0: Amém, aleluia. Você pode dizer comigo, Deus é bom? Deus é muito bom, amém? Que alegria estarmos aqui juntos e podermos agora, por alguns minutos, ainda ouvir um pouco daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Deus é um Deus que fala. Amém? Sempre Ele está querendo comunicar conosco. Sempre Ele está querendo compartilhar algo do seu coração. E domingo passado, se você pôde estar aqui conosco ou você assistiu virtualmente, nós ouvimos o pastor ministrando sobre a primeira resolução... Que ele está planejando e organizando para compartilhar conosco nesse início de ano. E quem lembra qual foi a primeira resolução? honrar a Deus. Amém? E aí eu queria dar início e hoje compartilhar uma segunda resolução para o ano de 2021. Eu creio que Deus quer ministrar ao nosso coração graça para entendermos o que Ele tem para este ano. Quando você olha para trás e você pensa no ano de 2020, tantos desafios, não é mesmo? Quem teve desafio aqui? Levanta sua mão. Você que está em casa, com certeza teve desafios, mas uma coisa é certa, Deus permanece no controle de todas as coisas, eu acho que a sua vida inteira você sempre soube que Deus tinha o controle das coisas, mas você tinha uma certa segurança, não é verdade? Você sabia o que aconteceria no dia seguinte, você sabia o que aconteceria, de repente, é, na semana seguinte? Você saberia disso, porque a vida ia tranquila, não é verdade? Não existia vírus, sim ou não? É, estava tudo tranquilo, você tinha o seu emprego, os seus desafios, mas, de repente, surge essa situação da pandemia. E nós todos começamos a entender e a viver o que realmente a palavra de Deus diz, que Deus é quem controla todas as coisas. Você e eu não controlamos nada. Ninguém controla nada, a não ser que Ele compartilhe autoridade e direção. E hoje eu quero falar uma segunda resolução para o ano de 2021, mas antes eu quero te ajudar a trazer à memória o que é uma resolução. Porque é que nesse início de ano, nesse mês de janeiro, queremos compartilhar a cada domingo uma resolução, ou às vezes em dois domingos uma apenas, mas o que é uma resolução? É uma capacidade de decidir. Você está comigo no início desse ano e você tem a capacidade para decidir algumas coisas na sua vida. E quando nós ouvimos que uma resolução como a da semana passada de honrar a Deus, honrar as pessoas que estão ao nosso redor, como isso faz diferença? Então, nós ouvimos uma palavra dessa e nós recebemos uma capacidade para decidir a andar diante disso. Então, você e eu já não podemos andar sem honrar a Deus e as pessoas, porque nós já temos conhecimento disso, amém? Isso é muito importante. Outra definição de resolução é que é uma maneira através da qual se resolve uma situação. Olha só. Então, algumas resoluções que iremos ver nesse início de ano, trará sobre nós, cada uma delas, algo especial para resolvermos as situações que surgiram durante este ano, e também é uma aptidão para decidir e manter essa decisão, diga assim comigo, resolução é uma aptidão para decidir e manter a decisão porque foi tão gostoso domingo passado, sim ou não, ouvirmos o quanto precisamos honrar a Deus, honrar as pessoas, mas se nós voltamos para os nossos afazeres e nós não mantemos a decisão dentro do nosso coração de que nós precisamos honrar, de nada adianta. Então, a resolução é uma capacidade para decidir. E hoje eu quero compartilhar, talvez metade hoje, metade domingo que vem, mas eu quero falar sobre uma segunda resolução, que é a resolução de vencer a incredulidade. Olha que interessante, nós ouvimos sobre honra na semana passada e hoje, domingo que vem, eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre como vencermos a incredulidade. E logo que você escuta essa palavra, você pode dizer, mas, pastora, incredulidade é quem não crê em Deus. Se eu estou aqui, eu creio em Deus, como você também crê. Amém, é isso mesmo. Mas você sabe que muitas vezes a incredulidade... Vem sobre nós de uma forma que não parece a incredulidade. Não sei se você está começando a entender o que eu quero compartilhar nessa noite. Então, há algumas questões do nosso dia a dia que são sinais de incredulidade no nosso coração. Mas como assim se eu creio em Deus? Vamos ver juntos um pouco hoje e domingo que vem também. E aí eu quero voltar no texto base que o pastor usou a semana passada, Mateus 13, versículos 54 a 58. Perdão, Mateus 13, versículos 54 a 58. E diz assim, E chegando à sua terra ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isto e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Domingo passado, você ouviu bastante o pastor compartilhando sobre esse texto. E aqui nós vemos uma situação... E durante o mês de 2020, eu compartilhei algumas lives às segundas-feiras, e uma das séries que eu falei, não apenas para as mulheres, mas também para os homens, mas um pouco específico ali, para as mulheres, né? Um, nós falamos sobre uma série de que toda situação exige uma decisão. Toda situação exige uma atitude. E eu quero que você pense comigo Toda situação da sua vida exige de você algo. Talvez você pode dizer, mas eu não, não decidi, eu não me posicionei. Pois é, o fato de você não se posicionar é uma atitude, é uma decisão. Então, nós sempre temos situações diante de nós. Hoje, quando você sair daqui, ou você que está em casa, quando terminar esse culto, talvez você tenha situações que exigirão de você uma decisão, uma atitude. E aqui, nesse texto, nós vemos Jesus fazendo milagres, curando. Mas, de repente, o povo começou a olhar e dizer: Mas, quem é este? Não é o filho do carpinteiro? Ah, mas não é ele, ah, filho da Maria? E as irmãs, os irmãos. E aí ele começa, o texto começa a dizer: Irmãs não, só os irmãos, né? É, tão, não, tinha algumas irmãs também, e aí o povo começa a dizer, mas quem é esse Jesus, que, que, né? ele, como ele tem sabedoria, e aí eu quero dizer para você que diante dessa situação, aquele povo tomou uma decisão, e é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com você, Quais foram, não apenas uma, mas algumas, três? Quais foram as três decisões que o povo nessa situação, vendo Jesus operando milagres, ali, qual é a atitude, qual a decisão que esse povo tomou? Primeira atitude, começou a questionar. Não é este o filho do carpinteiro? Mas não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Começaram a questionar. Eu quero dizer para você que muitas vezes, diante das situações, vem sobre nós um sentimento e um impulso para questionar. Mas por que, que Deus não fez ainda? Mas por que, que Deus fez desse jeito? Eu achei que Ele faria de uma outra forma. Mas por que, é que Deus está permitindo isso acontecer comigo? E nós entramos numa situação... De, com essa atitude de questionamento. Depois o povo começou a criticar. Olha só, quando eles dizem, de onde vem tudo isso? Mas como querendo dizer, que é isso? tá errado. Não pode vir dele. Não pode vir tanta sabedoria de um filho de um carpinteiro. Não pode vir tanta sabedoria de um homem tão comum que vive aqui, que mora aqui conosco. O povo começou a criticar. E sabe, uma terceira coisa que o povo começou a agir ali, ele começou a pensar pela razão. E olha que começa o texto dizendo, e chegando à sua terra, Jesus ensinava-os na sinagoga de tal sorte que todos se maravilhavam. E eu quero dizer para você, muitas vezes corremos o risco de estarmos nos maravilhando diante daquilo que Deus tem feito, mas também produzindo no nosso coração um questionamento que não leva a nada, uma crítica que não leva a nada, uma razão, e o homem é razão e emoção, mas eu quero ver com você um pouquinho que a fé não envolve razão. A fé cristã, ela não envolve razão, ela envolve fé, é fé. E olha que a vida cristã, ela está firmada na fé e não na razão. E quando nós trazemos a razão à tona diante de algo que nós estamos até maravilhados do que Deus tem feito, ou do que Deus pode fazer, ou dos, das pistas que Deus tem trazido sobre nós, muitas vezes a razão impede dos milagres acontecerem. Em Romanos 10, 17, nós vemos um versículo tão conhecido. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você está começando a permitir que a fé te alcance, então você está dizendo para a sua razão, razão... Fica aqui do lado um pouco, porque eu vou sim dar espaço para a fé. Se aquele povo, naquela, naquele, nesse exato momento que nós lemos aqui de Mateus, se o povo não tivesse dado espaço para a razão, se o povo não tivesse dado espaço para o questionamento, para a crítica, com certeza a história seria diferente. Quantas vezes na sua vida... A história poderia ter sido diferente, porque infelizmente você não se apropriou da fé. Olha que, que interessante o que eu quero compartilhar com você. Em Mateus 17, 20, diz assim que é preciso ter a fé do tamanho de uma mostarda. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em, vos, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. A pastora falou essa semana na devocional dela sobre isso. E foi a, a leitura dessa semana, se você está acompanhando conosco. E ela mostrou no videozinho o grão de mostarda. É tão pequenininho. E olha o que a palavra está dizendo. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. É interessante porque Jesus, ele está disposto a te alcançar todos os minutos da sua vida. Jesus está disposto a fazer milagres, a mudar a sua história, a agir em seu favor, mas muitas vezes o nosso coração, envolvido por um pouquinho ou por um montão de incredulidade, impede que os milagres aconteçam. É uma resolução para esse início de ano, para que possamos pensar e analisar e tomarmos atitudes corretas para que o ano de 2021 seja um dos melhores anos da nossa vida, você pode dizer amém, você pode crer comigo e olha que interessante, eu quero é, ir com você um pouquinho para Mateus 15, no versículo 11 e no versículo 18, depois você pode ler todos esses versículos. Por causa do nosso tempo, eu estou apenas destacando alguns deles. E diz assim, no versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso... Contamina o homem. Olha que interessante. Aqui os fariseus estavam questionando Jesus. E dizendo para Jesus. Escuta Jesus. Os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Olha que coisa simples. E aí então Jesus vem e compartilha com eles isso. Não é o que entra pela boca. O que contamina o homem. Mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E eu quero te fazer uma pergunta. Que palavras têm saído da sua boca? Mas, pastora, eu sou convertida, eu sou cristã, eu sou líder, eu sou... Não, pastora, eu, eu amo a Deus, eu tenho temor a Deus, eu tenho fé, eu não sou uma pessoa incrédula porque eu creio em Deus. Mas olha, o que é que tem saído dos nossos lábios? O que é? Que tipo de palavra? Olha o tipo das palavras que saíram da boca daquelas pessoas que estavam ali com Jesus. Talvez você e eu dessemos muito para estarmos ali diante de Jesus, não é mesmo? Para ouvirmos, para vermos Ele operando milagres pessoalmente. Mas olha, o povo questionou, o povo criticou, o povo permitiu que a razão os cegassem de tal forma que o versículo desse texto termina dizendo e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade do coração deles. E eu quero pensar com você um pouquinho aqui o que é incredulidade? Ah, talvez a definição básica, é quem, crê em, quem não crê em Deus é incrédulo. Então, a incredulidade vem daí. Mas, sabe, há algumas outras definições de incredulidade que enquanto eu fui eu, lendo e pensando nesse texto e permitindo que Deus ministrasse ao meu coração, eu comecei a me fazer perguntas essa semana. Deus, onde eu estou sendo incrédula? Deus, mostra para mim dentro da minha casa, com meu esposo com as minhas filhas Deus, com as pessoas ao meu redor com os planos que eu tenho para 2021 Deus, onde é que eu tenho sido incrédula, traz revelação para mim, porque eu quero experimentar dos teus milagres neste ano eu quero experimentar das tuas respostas e eu não quero permitir que saia da minha boca palavras, atitudes definições, deduções que possam impedir que os teus milagres aconteçam, E enquanto eu perguntava isso, eu fui atrás da definição de incredulidade, que é a falta de fé, olha só, às vezes a gente pensa que a incredulidade é só quem não crê em Deus, mas é a falta de fé, e a nossa vida cristã, ela está envolvida por uma aprendizagem, uma das outras séries que nós ouvimos, não foi sobre aprendizagem, você se lembra? E a vida cristã, ela envolve aprendizagem, e sabe, quando nós estamos aprendendo, a gente sempre acerta 100%? Não a gente erra, então quando veio a definição de que incredulidade é falta de fé, uma luzinha acendeu no meu coração e eu quero que nessa noite essa luzinha acenda dentro do seu coração, porque eu comecei a pensar Deus quando está faltando fé, quando eu poderia ter agido em fé quando eu poderia ter liberado uma palavra que quebraria as situações, as circunstâncias e poderia ter gerado um milagre, mas faltou fé. Outra definição de incredulidade é uma inclinação de que tem dificuldade de crer. Dificuldade de crer. Olha só, não é que nunca crê mas é que às vezes, em algumas situações, tem dificuldade de crer. E uma última definição de incredulidade é uma dúvida, uma descrença, uma desconfiança, uma incerteza, uma rejeição dos fatos. E eu comecei a dizer, Senhor, traz para mim clareza onde eu estou sendo incrédula. É tão forte isso, né? parece estranho. Mas eu creio que essa é uma resolução que nos fará avançar. Amém, queridos? Vencer a incredulidade, entender com a razão, mas apoiando-se na fé, nós faremos isso, o um entendimento de áreas da nossa vida que precisam ser extinguidas. Porque nós precisamos colocar a fé no lugar. E hoje eu quero compartilhar com você duas... Dois passos para vencermos a incredulidade. Domingo que vem eu quero dar mais dois passos e finalizar essa palavra. E se você estiver anotando, você pode colocar aí então dois passos de como vencer a incredulidade. E o primeiro deles, que é simples, mas que muitas vezes nós não fazemos, é identificando a incredulidade. Eu quero que você saia daqui nessa noite e você que está conosco online, quando esse culto terminar, antes de dormir, que você possa guardar isso no seu coração e dizer, Deus, eu quero identificar a incredulidade no meu coração. Mas, pastora, nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós amamos ao Senhor Jesus. Como é que uma incredulidade pode se alojar no nosso coração? Queridos, nós precisamos entender... Como a palavra de Deus diz, nós estamos no mundo, mas não podemos permitir que as coisas do mundo nos alcancem, nos dominem, nos controlem. E muitas vezes a incredulidade vem por causa das situações que estão ao nosso redor. E aí eu me lembrei de Salmo 139, versículo 23 e 24, tão lindo esse versículo. Salmo, esses dois versículos, perdão, Salmos 139, versículo 23 e 24. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, essa oração, esses dois versículos em forma de oração, precisa estar constantemente dentro da nossa vida. E essa semana eu acordava e eu dizia som do meu coração nessa manhã, Senhor. Mostra para mim onde é que pode haver alguma incredulidade e sabe a incredulidade ela pode vir como uma forma de falta de fé e eu quero te contar uma experiência simples pequena mas para mim fez sentido e talvez você pense na sua vida sabe uma das coisas que a, que a incredulidade faz ela dá espaço para os nossos pensamentos trabalharem sem a fé pela razão, e eu estava cozinhando, e de repente eu senti uma dor, assim, forte, e, e eu parei assim, me apoiei na pia, e a primeira coisa que veio no meu pensamento, nossa, será que alguma coisa está acontecendo com o Carlos, ele está voltando do aeroporto, será que alguma coisa, eu acho que alguma coisa, será que ele bateu o carro, olha, olha os nossos pensamentos. Será que ele bateu o carro? Quando eu acabei de pensar, será que ele bateu o carro? O barulho da porta aparece e ele entra pela porta. Simples. Mas o que estava acontecendo com o meu coração? Incredulidade. Sabe por quê? Porque eu não estava confiando no Senhor. Uma dor... Me fez pensar que era um sinal de que alguma coisa estava acontecendo com meu marido. Mas espera, ou Deus controla a minha vida e a vida do meu marido. Ou eu acredito no versículo que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará. Ou então eu fico vulnerável aos meus pensamentos. E aqui nesse momento eu dei espaçozinho para a incredulidade, porque eu não exerci fé foi tão rápido, não sei, eu até brinquei com o Carlos e contei para ele, falei, o que, que será que teria acontecido se não tivesse chegado logo, se tivesse passado uns 5, 10 minutos, talvez começasse a, a agir dentro de mim uma guerra e de repente eu iria acordar e dizer, opa, pensamento, para aí, mas por que, que eu estou te contando isso, você percebe como esse espírito de incredulidade, ele não vem como algo, não crê em Deus, ele vem de um jeitinho pequeno, gerando medo, gerando insegurança dentro do seu coração. Um segundo é, passo para vencermos a incredulidade. Então, primeiro, identificando a incredulidade, sonda no Senhor, que nessa semana você possa acordar de manhã, hoje à noite, antes de deitar, dizer, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim pensamentos de incredulidade... Vê se há em mim predisposição de incredulidade. Nossa, que forte dizer isso. Mas sabe, a nossa alma, ela se apoia nisso. A nossa alma não se apropria da fé se nós não colocarmos ela no lugar dela. E não permitirmos que o nosso espírito seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E gere fé no nosso coração. Segundo passo, posicionando diante da incredulidade, então primeiro identificando, segundo nos posicionando, e eu quero ler com você Tiago 4, 7 Tiago 4, 7, diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós quando o espírito de incredulidade vem e ele não é um espírito de Deus. Então, se ele não é um espírito de Deus, ele é um espírito do mal. Ele é um espírito do inimigo que quer te destruir, te atingir. Roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua segurança, roubar os seus sonhos. Roubar aquilo que Deus quer fazer com você. Então, você precisa estar sujeito a Deus. E o que é estar sujeito a Deus? É estar debaixo da palavra de Deus. É estar debaixo de cobertura. É não agir sozinho. É saber que os princípios de Deus são os seus princípios. Então, quando você se sujeita a Deus, então você resiste ao inimigo. E ele tem que sair de nós. Então, nessa semana, eu quero que você pense nesses dois passos. Identifique e posicione-se simples, queridos, a palavra é essa, nós já vamos terminar, é simples, e a semana que vem eu quero dar mais dois passos para vencermos, mas no final do culto da semana que vem, ao terminarmos esses quatro passos, você terá em suas mãos uma segunda resolução para que você possa avançar nesse ano de 2021, para que você possa vencer a incredulidade, que você possa durante essa semana discernir áreas que a incredulidade estão te rondando, estão querendo atingir o seu coração, roubar a sua paz, a sua fé, a alegria, roubar os sonhos, roubar os projetos que Deus tem. Muitas vezes o inimigo vem sobre nós, ele nem sabe o que ele, Deus vai fazer, ele não sabe, porque ele não é poderoso, ele não é onipotente, onipresente, onisciente, ele não é, ele não sabe, mas uma coisa ele sabe, deve ser coisa boa, Deus ama o povo dele, Deus tem propósito, Deus tem chamado, Deus quer fazer o bem, sabe, amo quando o pastor fala que Deus quer nos abençoar e não nos aleijar. Olha que lindo isso. Nós precisamos nos lembrar. Deus quer nos abençoar. Ele não quer nos abater. Ele não quer nos entristecer. Ele não olha para nós e diz: Ah, essa semana não está muito bem, não está me buscando direito. Eu vou a trazer uma situação para aprender. Não! Deus nos ama. Deus tem propósito. Deus tem planos sobre nós. Por isso nós precisamos acreditar na Sua palavra. Diga assim comigo, nesta. Esta semana, eu quero sondar o meu coração, identificar partes pequenas da minha vida cristã, que estão gerando incredulidade, falta de fé, falta de posicionamento, falta de atitude, e eu quero resistir e avançar. Eu quero terminar lendo o final do texto de Mateus de novo. É forte isso. Para mim é forte. E não fez ali muitos milagres. Por causa da incredulidade do povo. Que possamos durante essa semana. Experimentar da graça do Senhor. Alcançando o nosso coração. Que possamos identificar que possamos nos posicionar resistindo mudando, mude o seu jeito de falar, mude o seu jeito de pensar, mude as suas atitudes mude as suas escolhas muitas vezes as pressões são tantas, mas sabe, quando nós vemos, nós estamos ali, oh está tão difícil, olha por mim, olha por mim, amém, nós precisamos uns dos outros, mas nós também precisamos nos posicionar e acreditar que Deus é maior do que eu estou passando, que as lutas e as dificuldades só fazem com que cada vez mais eu cresça e avance, precisamos identificar aspectos pequenos de incredulidade. Quantas vezes a opressão vem sobre nós e a gente não identifica, perdão, e ela fica ali pressionando e ela fica ali sugando as nossas forças e a tristeza vem e foge a alegria e foge a fé, mas como pode? Também é luta, também é guerra. Ai, ora por mim porque eu estou debaixo de guerra, amém? Vamos precisar uns dos outros, mas também precisamos nos posicionar dentro do nosso coração. A nossa palavra tem que ser positiva, a nossa te palavra tem que ser de fé. Quantas vezes o pastor diz para mim, Débora, mas olha o que você está pensando, olha que você está falando, nós nos ajudamos, nós somos parceiros e você é parceiro dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais com os seus irmãos faça aliança de parceria para que vocês possam se ajudar e avançar identificando aspectos de incredulidade, para que possamos avançar nesse ano de 2021 feche os teus olhos comigo, Pai nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigada pela sua palavra, porque ela é a verdade. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos chorar. Nós não precisamos sentir. Nós precisamos apenas crer quando ouvimos a sua palavra. E diante dela, nessa noite, nós queremos pegar para dentro do nosso coração uma atitude para nos posicionarmos, identificando e resistindo à incredulidade. Fica conosco nessa semana. Traz sobre nós clareza, como o Salmo 139 diz, sonde os nossos corações. Veja se há em nós aspectos de incredulidade que possamos deixar de lado para experimentarmos os milagres, a vida e o destino e o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Fica conosco nessa noite. Leva-nos em segurança para as nossas casas, debaixo do seu amor. Os irmãos que estão em casa sejam guardados e protegidos e que possamos experimentar nessa semana... Ouvir a sua voz com clareza e avançar diante dessa resolução. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, aproprie-se disso. Até a semana que vem.